0: Bonjour mes chers amis, Shalom Rafa on va poursuivre ce matin donc l'étude de Michelet est arrivé au verset 25 toujours dans le chapitre 16 et on va voir aujourd'hui comment des fois dans la vie on peut se tromper, on croit faire du bien et il s'avère que c'est le contraire malheureusement ce qui va sortir de nos mains, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, être attentif, non seulement à nos intentions, mais également à la finalité de nos actes. Et c'est ce que le roi Salomon nous invite donc à prendre en compte avec ce début donc le verset, j'ai dit, 25, qui dit ainsi: Yesh derer yashar lifnei ish, tel chemin paraît droit aux yeux d'un homme, ve acharita d'alchemavet mais à la fin ce sont des chemins de mort alors euh, vous allez me dire mais comment c'est possible euh, comment on peut se tromper de, de, de tout à tout euh, alors qu'on pensait que c'était vraiment pour le bien que c'était le, le chemin droit et au final euh, il est très dur la finalité donc finalement c'est des chemins qui mènent à la mort alors parmi les explications nous avons par exemple le, le gras, le Gaon de Vilna, qui nous dira « Il faut toujours se méfier de qui ?» Alors on l'appelle le Satan, on l'appelle le Yetzer on l'appelle aussi la Sitra l'autre côté. Pourquoi faut-il se méfier Parce que sachez que des fois, il peut aussi se présenter sous des allures de, de bien. Euh, comme on peut imaginer aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui sont affublés d'un chapeau une kippa et une barbe qui vont forcément prêcher le bien et donner un bon exemple donc des fois malheureusement on peut, euh, on doit se méfier et comme l'exemple banal que j'ai envie de vous transmettre, ce n'est pas parce qu'il y a marqué sur un produit cachère que je ferme les yeux et je mange certainement pas, alors pourquoi Parce que, que ce chemin peut paraître droit. Et le Khida apporte une histoire. Alors, je vais vous la rapporter parce que moi, elle m'a beaucoup choqué, et je n'ai pas trouvé de réponse. Donc si quelqu'un euh, veut s'amuser à aller chercher, j'ai pourtant essayé de chercher dans d'autres commentaires. Donc il rapporte une histoire de sur Rabbi Akiva avant qu'il ne revienne à la Torah, et on dit qu'il euh, était sur le chemin, et il a trouvé un cadavre. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est rappelé vaguement qu'il y avait une notion de met mitzvah, un cadavre dont personne ne se occu s'en occupe. et qu'est-ce qu'il va faire Il va lui prendre, le porter, et l'enterrer et on dit pour chaque pas on lui a compté une faute lui est bien intentionné, alors est-ce que c'est parce qu'il s'est rendu impur Est-ce que peut-être ce cadavre n'était pas un juif Sincèrement, je n'ai pas de réponse et malgré le fait d'avoir cherché, je n'ai pas trouvé. En tout cas, on voit bien ici que même s'il était bien intentionné, moi j'aurais pris l'exemple de Ouza, le, ce tzaddik qui a voulu retenir l'arche lorsqu'elle a failli tomber et il a trouvé par contre la mort parce qu'on n'a pas le droit de toucher donc euh, peut-être que son intention a été bonne alors ça j'aurais euh, évidemment compris cet exemple-là donc si la Torah nous l'a interdit même si nous on pense avoir une bonne motivation, une bonne intention ce n'est pas ça qui compte et les exemples à ce propos sont nombreux verset vav, le verset 26 Nefesh Hamel Hamelalo donc l'appétit du travailleur Ramlalo travaille pour lui on va essayer de comprendre ce que cela veut dire pourquoi Qui araf Car sa bouche, et ici l'interprétation est, qu'est-ce que c'est Un terme extrêmement rare. Donc c'est pour ça qu'on va traduire par qui araf Car sa bouche le presse. Le presse à quoi Donc euh, qu'est-ce que la bouche peut nous presser à faire Eh bien la remplir, donc peut-être pour se nourrir. C'est ce que Rachid va dire. Il travaille pour lui. Pour ses besoins, comme euh, dit Rachid, les tzorko. donc tout ce qu'il fait, il le fait dans son intérêt. Donc peut-être, c'est la suite du verset antérieur, donc on pense euh, être utile à la société, peut-être faut-il se demander si finalement ce qu'on fait, on ne le fait pas dans notre seul intérêt. Et le radak euh, dira, il travaille pour subvenir à ses besoins là c'est extrêmement louable mais et il finit par dépenser tout ce qu'il gagne parce que c'est vrai qu'il subvient à ce besoin, à ce besoin mais s'il ne met pas une limite donc le fait que ça bouge parce qu'il a besoin chaque fois plus et c'est pour ça qu'on a traduit ici l'appétit parce que euh, plus on mange plus on a faim et peut-être qu'on va après créer des besoins malheureusement et on va travailler que pour le superflu euh, comme c'est souvent malheureusement le cas et on termine euh, ce matin avec le khar Zaïn le 27 l'homme qui ne vaut rien prépare Ra, le mal, le malheur, le malheur de l'autre, on va voir, vers al esh et il y a comme un feu ardent, esh un feu ardent, al-sefatav, et certains disent ici qu'il faut lire sefato, sur ses lèvres. Alors, comment les hachamis m'expliquent, mais Tsion dit que, et c'est pour ça qu'on a traduit comme ça, Corée c'est creuser, et euh, creuser pour faire le mal à autrui. Donc c'est préparer dans une mauvaise intention quelque chose de mal. Le Malbim dit qu'est-ce que c'est l'homme belia'al qu'on a traduit par un vaurien Et il donne une explication intéressante. Pourquoi il ne vaut rien Parce qu'il s'est détaché, il a défait le joug du ciel. Donc il ne croit pas en Hachem. Et le Radak, il dit, c'est celui qui fait du mal avec les paroles qui, comme le feu, peuvent brûler. Donc il n'y a pas que l'intention, il n'y a pas que les actions.